0: Et pour prolonger cette réflexion de manière un peu plus pratique, opérationnelle, on sait que l'Assemblée nationale donc est en train de prendre ses marques. Les députés en tout cas qui vont choisir demain le but, le groupe auquel ils seront affiliés, il est, ce sera un grand moment, hein, puisqu'on connaîtra le nombre exact de députés pour chaque parti politique présent à l'Assemblée. Puis on va faire un petit saut dans le temps, bon, un petit vraiment, parce que c'est le 28 juin. Et avec vous Clara Giannitali, on va essayer de dérouler un peu le calendrier, puis voir deux notions qui concernent l'Assemblée nationale. On commence donc par le 28 juin.
1: Exactement Louis, alors le 28 juin donc ce jour là sera élu le président de l'Assemblée Nationale à l'occasion de la première séance publique. Il aura comme rôle d'organiser le travail parlementaire et de diriger les débats en séance fin du mois de juin, le 30 précisément, les présidents de commissions sont élus, ils auront comme mission de créer des groupes de travail sur des sujets précis, par exemple les affaires sociales ou encore culturelles. Elisabeth Borne fera un discours de politique Générale, le 5 juillet. Elle présentera le programme du gouvernement. Les députés euh, décideront de donner ou non leur confiance au gouvernement. Une mo- motion de censure a été annoncée par la France insoumise pour que le gouvernement soit renversé. Et enfin, le 11 juillet, l'Assemblée nationale travaillera sur les, premi- sur les premiers textes de loi. Le gouvernement d'Emmanuel Macron verra alors ce jour si ces tentatives d'alliance seront concluantes.
0: Alors justement, vous avez prononcé un mot, le mot « censure »,« motion de censure ». On va essayer d'en savoir davantage. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors effectivement, donc on va commencer par motion de censure. Ce terme compliqué est en fait une procédure pour forcer le gouvernement à démissionner. Cela est possible grâce à l'article 49 de la Constitution. Et pour être plus précis dans sa réalisation, pour qu'elle soit recevable, la motion de censure doit être signée par 58 députés. Et pour être adoptée, la majorité doit voter oui, soit 289 députés. Dans l'histoire, une seule motion de censure est. A été voté, c'est en 1962, sous le mandat du président Charles de Gaulle, pour, par, euh, pour euh, parer à cela, pardon, il a décidé de dissoudre l'Assemblée.
0: Alors justement, dissoudre à présent le mot dissolution dans le glossaire également parlementaire.
1: Alors euh, concrètement, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est le fait de refaire les élections législatives. C'est le Président de la République qui décide de cette prérogative. L'article 12 de la Constitution permet au Président de dissoudre au lendemain des élections législatives. Il n'est toutefois pas possible de dissoudre l'Assemblée pendant une période d'intérim de la présidence ou encore si une dissolution a déjà eu lieu dans l'année. Et enfin, on va parler de vote de une procédure qui vient de l'article 49.1 de la Constitution et est réalisée lors du discours du Premier ministre à l'Assemblée Nationale. Si le vote de confiance n'est pas donné par la majorité, soit 289 députés, alors le gouvernement devra démissionner.
0: Merci Clara Giannitali. Elle a eu confiance, hein, Bernadette Delourde, quand elle a écouté... La voix de la Sainte Vierge lui parlant, elle s'en est fait précisément l'écho. Tout cela a déroulé évidemment toute une histoire, une histoire dont on parle ce matin à travers un spectacle, un spectacle qui s'appelle sobrement Bernadette de Lourdes, qui a vu le jour en 2019 et surtout qui reprend, ou plutôt qui a repris déjà au mois d'avril. On est en ligne pour en parler avec Roberto Surléo, qui est producteur de spectacles à succès et initiateur de l'album Thérèse au départ, puis il est co initiateur du spectacle Bernadette de Lourdes, qui a, je crois, de nouveaux acteurs et qui va même s'exporter. C'est un long spectacle et il a mis 10 ans à être créé. Et vous savez que c'est la jeune Emma qui interprète Bernadette. Vous avez peut-être vu, vous l'avez connue à travers le succès qu'elle a pu remporter dans l'émission The Voice. Bonjour Roberto sur Léo. Bonjour Louis, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors comment ça se présente depuis le, le début du mois d'avril Vous avez repris vos marques au sanctuaire
2: ah oui, alors on, non seulement on, les a, on a repris nos marques mais on, c'est une joie à chaque représentation puisque c'est vrai que pendant deux années on a été empêchés comme, comme euh, la plupart des, des spectacles et ce retour était attendu on, on était euh, après une année incroyable en 2019 euh, et tout, toute la problématique liée au Covid on n'était pas certains de pouvoir reprendre et là c'est le cas et donc depuis euh, depuis le mois d'avril les spectateurs à Lourdes découvrent ou redécouvrent ou redécouvrent pour certains, c'est déjà la deuxième, troisième, quatrième fois le spectacle de Bernadette de Lourdes.
0: Alors Roberto Surleo, on sait que vous avez produit des spectacles comme Robin des Bois, Les Trois Mousquetaires, Saturday Night Fever, etc. Vous êtes un homme de radio. Comment ça se présente en fait un spectacle L'histoire de Bernadette, est-ce qu'elle se met si facilement que cela en
2: scène Alors euh, non, c'est, c'est, pas, c'est pas évident euh, à écrire, puisque déjà euh, la volonté, notre volonté et celle du, du metteur en scène, c'était de, de, de se euh, de mettre en avant uniquement la partie historique euh, et laissant à chacun euh, ben le droit de, de 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 croire ce qu'il, ce qu'il a envie de, de croire. Et donc à partir de ce moment-là, on, on, a, on a écrit ce livret dans le plus grand respect et c'est, c'est parti des procès-verbaux. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et euh, l'idée était de de toucher le plus grand nombre euh, de spectateurs et de d'avoir une approche de, de, d'un spectacle dédié à tout public et c'est ce qui s'est passé même si nous jouons à Lourdes euh, effectivement il y a beaucoup de pèlerins il y a celles et ceux qui viennent comme ça pour euh, en déplacement à Lourdes pour une journée ou deux journées et puis de, depuis 2019 avec l'aura du spectacle, euh, les critiques la presse, des gens traversent la France et même l'Europe pour venir voir ce, ce spectacle donc on est très très heureux de ça.
0: Allez un extrait du spectacle à travers la bande annonce et on se retrouve juste après Roberto sur les Bernadette de Lourdes donc en ce moment si vous passez par Lourdes si vous y allez évidemment c'est encore mieux pour cela et c'est la question qui se posait c'est la question de savoir si ce spectacle s'exporte aussi et c'est le cas semble-t-il puisque Roberto Surléo il y a en ce moment une une tendance à l'exporter pas forcément aux états unis mais plutôt en Amérique du Sud je crois
2: alors d- déjà euh, les coproducteurs que, que nous sommes Avec euh, notamment euh, Guadel Ballet qui est avec nous dans cette aventure euh, on, on produit la version italienne On a commencé les castings On oui. a révélé euh, la jeune Elena Qui allait interpréter le rôle de, de Bernadette Vous savez il y a un lien très particulier Entre Lourdes et l'Italie C'est leur lieu de pèlerinage hein, Donc C'était une ville quasiment italienne euh, Lourdes avec un grand nombre de, de pèlerins Qui viennent de, de ce pays Et puis euh, on, on est en train de, d'adapter le spectacle En anglais pour les États-Unis, justement, euh, puisque euh, on a une forte demande. Donc le, le spectacle, j'espère d'ici deux ans, deux, trois ans, euh, euh, fera New York, Boston, Chicago, Miami et sera présenté euh, en tournée. Et puis une version effectivement en espagnol pour l'Amérique latine. En fait, on a des demandes de, de, depuis de nombreux pays, la Pologne et d'autres. Donc le tout pour nous, c'est de, de, de pouvoir garantir une vraie adaptation euh, dans chacune des langues, ce qui était assez compliqué. Et euh, voilà, bah, on est très très heureux. De, de ça puisque en fait quasiment aucun euh, spectacle français euh, peut euh, se prévaloir de pouvoir partir comme ça à, à travers le monde et là ça se fait tout euh, naturellement on voit qu'elle est la la, popa, la popularité de Lourdes notre dame de Lourdes et de Bernadette de Lourdes à travers le, le monde moi je, j'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas et donc on est très très heureux de ça donc je, je vous invite déjà à venir découvrir le spectacle à Lourdes il y a le spectacle mais il y a Lourdes qui a besoin de tout le monde aussi parce qu'il y a un retour euh, des pèlerins et de de nous tous dans cette ville qui est très spéciale, c'est une place d'humanité qui a été un choc pour nous toute la troupe, que ce soit les acteurs les techniciens et nous-mêmes on a depuis 2019 on a un attachement particulier à Lourdes pas simplement parce qu'il y a le spectacle c'est parce que dégage cette cette ville et ce lieu et puis si on peut être un peu un teaser dans le monde de Lourdes pour rappeler ce qui ce qui a été demandé là-bas, pour nous c'est un grand honneur
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Roberto Surléo, producteur du spectacle Bernadette de Lourdes, à voir en ce moment dans la ville du sanctuaire des Pyrénées. Merci. La question du jour On va parler des élections législatives avec une question simple. Le macronisme a-t-il rendu la France ingouvernable Hier, on se demandait si on était en 6 6e ou en quatrième république. Maintenant, on va se demander si ce pays est gouvernable ou ne l'est pas. C'est un petit peu le le, l'opinion, l'impression dominante même s'il est peut-être un peu tôt pour le dire donc il y a le mot ingouvernable qui revient puis le mot aussi blocage qui caractérise les appréhensions du moment on va en parler avec nos deux chroniqueurs ce matin Nathanaël Mignon qui est membre du café atelier le Dorothée Amélie-le-Montant bonjour Nathanaël bonjour et Vincent Morche qui est également avec nous éditeur essayiste bonjour Vincent Bonjour Louis. vous avez publié la, la force de dire non Vincent alors Justement, je vais peut-être commencer avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, alors, ils ont tous dit oui, bien sûr, à l'élection et ils sont très heureux de se retrouver à l'Assemblée. On a même eu des phrases comme celle de Clémentine Autain, ça va dépoter sévère. Donc, on a le sentiment qu'il y a une nouvelle énergie, que ça revigore un petit peu cette Assemblée qui était passablement assoupie sous le macronisme première version.
3: Oui, alors c'est sûr qu'en ce moment, euh, tous les représentants euh, de, des partis ont plutôt tendance à dire non effectivement à Emmanuel Macron euh, dans la danse qu'il a entamée pour essayer de, de les séduire, pour essayer de trouver une, une base pour, euh, pour gouverner. Cela dit, commence déjà à y avoir des, des petites failles, hein, puisque j'ai vu ce matin que Fabien Roussel euh, avait déclaré qu'Emmanuel Macron avait apparemment proposé euh, gouvernement d'union nationale auquel euh, le PC euh, pourrait volontiers euh, euh, se, se joindre euh, à la condition que voilà, ce ne soit pas une petite politique avec des petits chèques, je cite. Euh, donc euh, voilà. Euh, après, euh, je pense que c'est un petit peu exagéré de dire que, que le pays va être ingouvernable. Euh, tout le monde a intérêt à ce qu'il le soit. Euh, y compris et les députés Bien sûr, y compris les députés, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'exécutif détient une arme de destruction massive qui s'appelle la dissolution. Euh, évidemment, Emmanuel Macron ne pourra pas l'utiliser dans l'immédiat parce qu'il est trop impopulaire. Euh, mais s'il euh, y a trop de blocages et si les vents politiques tournent, s'il réussit à, à mettre sur le dos des députés récalcitrants euh, les difficultés euh, que rencontreront les Français dans les mois à venir... Euh, peut-être qu'il pourra se dire que le moment est venu de renvoyer tout ce beau monde à ses chères études et de, de tenter à nouveau le coup.
0: Un petit transfert de charge. Voilà. Nathanaël Millon.
4: Oui tout à fait en fait ce qui est, ce qui est assez amusant c'est que pendant 5 ans on a vu euh, une version de la 5 république euh, un peu euh, à l'état pur de, de, de ses plus grands excès, enfin une sorte de verticalité du pouvoir euh, avec une ligne directe entre euh, l'exécutif le législatif, enfin depuis le, l'Elysée jusqu'à la publication des lois et là euh, d'un certain côté il euh, y a eu ce phénomène étrange où on a l'impression que les français se sont dit quand même euh, on a envie nous d'un système un peu de, de proportionnel et donc avec un système majoritaire qui s'y prête pas du tout, ils ont créé une assemblée euh, qui ressemble un peu à une assemblée proportionnelle. Enfin, évidemment, c'est pas exactement ce que ça aurait donné, mais ce qui est étonnant, c'est que cette sensation d'avoir un pays ingouvernable parce qu'on a une assemblée qui va devoir travailler ensemble. Quoi. Alors qu'on est quand même entouré de pays, vrai, de hein, l'Allemagne ouais. à l'Angleterre, l'Espagne, etc., qui travaillent depuis des décennies, parfois des siècles, avec des coalitions qui sont, qui permettent de faire avancer, et justement, parfois, de ne pas être dans une logique de détricotage. Même etc. l'Italie Bien sûr, j'en ai cité quelques-uns, mais en fait, on pourrait citer à peu près tous les pays européens, euh, avec des, 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 des traditions démocratiques qui sont anciennes et qui en fait fonctionnent. Donc j'avoue que, moi, moi j'ai un peu cet espoir que peut-être cette assemblée qui est assez originale, qui euh, met un peu la France aussi face à, à ses désirs, à ses contradictions, bah, apprenne à trouver une manière de fonctionner qui ne soit pas absolument dépendante de, euh, de, de l'Elysée. Ce qui peut rendre la
0: chose ingouvernable, Nathanaël et Vincent, c'est le fait que le le, le macronisme ayant coupé les ailes de la droite et de la gauche et se trouvant comme étant le pivot du centre, ce qui rend la chose ingouvernable, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer sur cette alternance gauche-droite à l'intérieur de l'hémicycle. C'est ça qui est compliqué.
4: Est-ce que le macronisme a coupé les ailes du système ou est-ce que les deux deux quinquennats qui ont précédé euh, Emmanuel Macron ont poussé un peu euh, à leur bout cette logique de bipartisme qui n'a jamais vraiment fonctionné en France. Finalement, avec Nicolas Sarkozy et François Hollande, on est arrivé un peu au bout d'un système où on essayait d'avoir deux grands partis, un hein, de droite, un de gauche, mais qui ont toujours été, en fait, un peu euh, des partis de coalition, en interne, avec des tendances, etc. Et on a bien vu qu'on est abouti à deux présidents qui n'ont pas été réélus et qui ont fini dans des degrés d'impopularité euh, gigantesques, avec une insatisfaction démocratique sur laquelle euh, est arrivé Emmanuel Macron et dans laquelle il s'est installé. Donc, c'est pas Emmanuel Macron qui a causé ça. En revanche, la situation aujourd'hui est très intéressante, puisque Emmanuel Macron est le premier président à être réélu en fait, depuis Jacques Chirac, donc après euh, 20 ans, quasiment. Et en même temps, il est réélu dans un contexte de grande impopularité et donc de situation un peu inédite au niveau de, 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 de du gouvernement et en tout cas de la fabrique de la loi en France. Mais c'est bien aussi, moi je, je suis assez heureux que la séparation des pouvoirs reviennent au goût du jour aussi, et qu'on se retrouve avec une interrogation sur la manière de dialoguer dans la gestion de la France, ce qui a beaucoup manqué dans les cinq dernières années. Il y a eu deux ans de crise sanitaire aussi, qu'on peut être
0: joué en, en faveur de, d'une modération, de moins d'autoritarisme, non Vincent on essaie de mmh, trouver des explications aussi.
3: mais euh, La façon dont, il a géré la, dont Emmanuel Macron a géré la, la crise sanitaire euh, a paru plutôt autoritaire euh, c'est oui, de donc, une euh, des raisons pour lesquelles En aussi, prise directe donc, euh, oui. En tout cas c'est l'impression que ça a donné euh, Oui, qu'il a, il avait complètement, euh, complètement euh, mis de côté euh, les parlementaires avec ce fameux conseil de défense sanitaire euh, dont on se demande toujours mmh. encore euh, qui il y avait dedans peut-être était-il seul d'ailleurs, on ne sait pas <rire> Euh, oui, alors c'est, c'est vrai que la question qui se pose, comme vous disiez, Nathaniel, c'est une question de culture politique. Euh, mmh. Mais il ne faut pas oublier non plus euh, euh, que cette culture politique du dialogue et du compromis euh, était aussi celle de la quatrième république et de la troisième. Donc ce n'est pas une nouveauté pour la France. Évidemment, euh, notre cinquième euh, république euh, sacro-sainte s'est construite contre. Donc elle a écrit une légende noire euh, de la quatrième république. Euh, donc, euh, donc, évidemment, c'est un peu une, une révolution au sens étymologique. Faut faire un virage à 180 degrés. Euh, mais moi, je, je, je ne sais pas en fait euh, euh, comment on va réussir à, à se dépatouiller voilà, de cette culture de la cinquième, qui est une culture plutôt voilà, de, finalement de, de domination, euh, de, de caporalisation, quand même, du, qu'on le veuille ou non, des, des partis. Euh, c'est... Mais justement
0: Nathanael, il voit un aspect positif il se dit enfin
3: on va pouvoir
0: entrer dans une logique un peu plus mature où on va devoir s'entendre
3: bah, moi, je... C'est votre avis ou pas Moi je, je, j'aimerais que ce soit comme mmh. ça euh, après j'ai des doutes sur la façon euh, dont on va y arriver euh, je ne sais pas si on va y arriver et si on va y arriver un temps suffisamment court euh, pour euh, permettre euh, voilà, une gouvernance assez sereine euh, du pays euh, sachant que voilà, le, la part de machiavélisme politique est toujours là euh, les offres d'ouverture euh, tout le monde se demande euh, si c'est pas une façon aussi de, de tuer un peu les oppositions, de les mettre sous le boisseau euh, mmh. après le jeu aussi un peu dangereux parce qu'évidemment les opposants font aussi monter les enchères euh, mmh contre quoi... Euh... On le voit
0: avec les Républicains, donc... Euh, voilà, puis, est-ce, est-ce qu'il va devoir changer de Premier ministre pour essayer de, d'aller mordre et de gagner une, cette 40... Il manque 44 députés, pour aller gagner deux tiers des députés ré, les Républicains. Bah, et on va voir ce, ce qu'il y a... Jean-François reste... Copé qui, qui frappe à la porte ce en ce qui est ce assez moment.
4: intéressant, j'ai, j'ai pas encore vu les, vu les chiffres à ce sujet, mais par rapport à l'Assemblée de, de fin 2017, donc avant les élections de 2017, oui. on a un renouvellement du corps politique qui est très important. Donc ça veut dire que la culture politique euh, on va dire traditionnelle de la 5 République qui s'appuyait quand même sur une proportion très importante de députés réélus avec une culture parlementaire commune, etc. On n'est plus du tout dans ce contexte, donc c'est vrai qu'on a à la fois cet imaginaire de la 5 République qui s'impose aux nouveaux députés et en même temps un. Une interrogation sur la manière dont, par exemple, cet immense groupe du euh, Rassemblement National va se comporter d'un point de vue de travail parlementaire. C'est des gens qui n'ont jamais eu de bureau parlementaire, qui connaissent mal les codes de l'Assemblée, etc. C'est un peu ce qu'on avait vu il y a cinq ans, mais dans un contexte très différent avec le groupe de La République En Marche. Là, on a un groupe d'opposition qui entre euh, massivement. La France Insoumise, c'est un peu différent, Enfin, c'est dans d'autres proportions... euh, mais de fait il y a aussi un renouvellement du corps politique donc c'est vrai qu'il y a une interrogation est-ce que ce renouvellement va euh, renforcer les oppositions, la corporisation interne aussi au parti, ou est-ce que euh, ça va permettre d'avoir euh, une nouvelle pratique une envie aussi euh, de, de, de participation, d'implication plus grande avec peut-être un travail pl- parlementaire plus poussé que ce qu'on a eu pendant 5 pendant ans, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'interrogations Vous mais, voulez dire Nathalie euh, qu'il y a un petit effet d'illusion d'optique, c'est-à-dire on a beaucoup reproché aux députés de la République en marche
0: d'avoir été élus un petit peu par hasard sur un, un effet de vague Hum. Mais que si on regarde de près ce qui se passe en ce moment, finalement les députés RN qui arrivent ou les députés LFI ils n'ont pas plus d'expérience que les députés En Marche qui sont arrivés en 2017. Il y avait que une sensation
4: Quand je parlais de lassitude tout à l'heure, en 2017, on entendait et on ressentait très largement qu'il y avait une lassitude de voir les mêmes visages depuis hum. parfois 30-40 ans dans les assemblées et, et par ailleurs une envie d'implication de, 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 de nouvelles personnalités, etc. La, la frustration qu'il y a eu, c'est que finalement comme beaucoup de choses se sont jouées à l'Elysée euh, ce nouveau corps politique n'a pas vraiment pris sa, euh, ses responsabilités, mais euh, je pense qu'on est un peu on Il a pris les indemnités, cette, euh, <rire> c'est tout, c'est déjà pas mal t- j'ai, j'ai, j'ai <rire> pas que ça, mais, Disons qu'on est encore, on poursuit un peu la tendance il me semble, à, à, au désir d'un renouvellement, mais qui pour l'instant ne trouve pas exactement son équilibre Allez, Petite question un peu, euh,
0: je, je soumets euh, euh, cette question à votre sagacité Quelle devrait être, à votre avis, la, la première mesure que devrait proposer l'opposition si, si elle devait se démarquer un peu de l'exécutif, si, si elle devait un peu prendre la main à ce qu'il y a quelque chose euh, qui vous paraît plus urgent, euh, qui devrait lancer le débat, en fait. Sur quoi devrait-on lancer le débat On disait tout à l'heure avec Clara un petit peu la, le calendrier, il y a le 28 juin, du 28 juin jusqu'au 11 juillet, c'est le 11 juillet qu'ils vont commencer à travailler les premiers textes. Est-ce que, est-ce que vous avez en, en tête quelque chose On n'a pas du tout préparé, donc c'est vrai que vous avez le droit de dire « je n'ai aucune idée, hein. euh,
3: Écoutez, Alors, euh, moi... Si je voulais me présenter comme une opposition euh, responsable, euh, prête vraiment à, sérieusement, euh, prendre en considération les intérêts de la France, euh, moi, ce que je mettrais d'abord au premier plan, même si ce n'est pas mmh. la première préoccupation des Français, c'est les questions de, de défense. Question de défense pour
0: Vincent et très rapidement.
4: Moi, c'est les questions euh, écologiques et sociales. Question <rire>
0: écologique et sociale. Intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les, l'un Mais et l'autre sujet. Merci défendu. à tous les deux, Nathanael Millon et Vincent Morche. Bonne journée.